0: Herkese merhaba, Cinematris'te, Görkem'le birliktesiniz. Bu haftaki programımızda Thor Love and Thunder filminden bahsedeceğiz. Tabii bu filmden bahsederken Marvel evrenine de kısa bir bakış atacağız, bazı şeyleri özetleyeceğiz, hatırlatacağız. Ve hem Thor'un hem de bu filmin Marvel evrenin içerisindeki konumunu, durumunu biraz belirtmeye, filmi de bu perspektiften bakıp incelemeye çalışacağız. Şimdi Thor karakterinin Marvel evrenindeki ayırt ediciliği nedir, kendine nasıl özelliği nedir? Thor evrenin aslında en güçlü, en üstün karakterlerinden bir tanesi Asgard isimli çok ileri ve gelişmiş bir medeniyetin binlerce yıl hüküm sürmüş hem tanrı hem kral karakteri olan Odin'in oğlu Thor hem tanrıdır hem çok üstün çok güçlü bir savaşçıdır. Hem de bu krallığı babasından teslim alacak olan genç kral genç tanrı konumundadır. Bir anlamda bakarsak çok büyük bir mücadelenin ve sınavın içerisindedir. Çünkü çok büyük bir hükümdarlığı alacaktır. Çok uzun yıllar binlerce yıl hüküm sürecektir ki kendisi zaten 1500 yaşındadır. Çok sayıda vasf vardır, çok fazla gezegende, çok fazla medeniyetle birlikte savaşmıştır, büyük başarılara imza atmıştır. Yani aslında omzunda çok ağır bir efsanenin devamı vardır, yükü vardır. Tüm bu baskının altında torun en büyük mücadelesi, en büyük çelişkisi ve aslına bakarsanız yaşadığı en büyük iç çatışma da tam olarak bunun üzerindedir ve diyebiliriz ki şu kelimenin üzerindedir, layık layık olmak zaten Mjolnir ancak kendisine layık olan bir kişinin kullanabileceği üstün bir silah olarak Tora bahşedilmiştir. Thor ne zaman onu tutup kaldırmıştır ki ona layık olduğunu fark etmiştir. Ona layık olduğunu anlamıştır ve bu şekilde zaten hem yarı tanrı hem kral hem de üstün bir savaşçı mertebesine erişmiştir. Şimdi Thor söz konusu layık olma mücadelesini bu iç çatışmayı tüm filmlerinde hatta kendi filmlerinin dışarısında rol aldığı filmlerde de örneğin Avengers filmlerinde de sık sık karşımıza getirmiştir. Tüm bunlara layık olmanın çok güçlü olmaktan daha çok o güce hakim olma kişiliğini, karakterini, erdemli olma halini içerdiği takdirde elde edebileceğini fark etmiştir. Bu, zaten hani bu mertebeye ulaştıktan sonra da Thor esas güçlü, erdemli, o harika karakter olma konumuna erişmiştir. Thor bu konuma erişmiştir ancak hem iç çatışması hem de mücadelesi bitmemiştir çünkü... Bu konuma erişme süresinde Thor değer verdiği hemen herkesi kaybetmiştir. Babası ölmüştür, annesi ölmüştür, kardeşi ölmüştür, en sevdiği dostu ölmüştür, gezegenini kaybetmiştir, halkının çok büyük bir kısmını kaybetmiştir ve sonunda Thor düşmüş, amaçlarını kaybetmiş, herhangi bir hedefi kalmamış. Kaybetmiş bir karakter haline gelmiştir işte aslında Toru biz bu filmde bu noktadan tekrar aldık ki Avengers serisinin son filmi olan Endgame'de ekibin en böyle kendini kaybetmiş artık formunu kaybetmiş üzgün hiçbir amacı kalmamış karakteri haline gelmişti. Hani Avengers ekip tekrar toplanmıştı ve Thor'a gelmişlerdi demişlerdi ki sana ihtiyacımız var biz Thanos'a karşı kaybettiğimiz savaşı tekrarlayacağız ve tekrar kazanmaya çalışacağız. O da biraz isteksizce de olsa tekrar ekibe karışmıştır ve Thanos'a karşı galibiyet elde etmişlerdir. İşte bu noktadan sonra bugün bahsedeceğimiz Thor Love and Thunder filminden başlıyoruz. Burada evet Thor kaybetmiştir falan ama bir şekilde tekrar kendine gelecektir değil mi? Hala sevdikleri vardır, hala dostları vardır. Çok fazla kişiyi kaybetmiş olmasına rağmen herkesi kaybetmemiştir. Peki bundan sonra ne olacak? İşte bu nokta da aslında filme yönlendireceğimiz eleştirilerin başlangıcını temsil ediyor. Çünkü Taika Waititi'nin devraldığı Thor serisi iki tane film yaptı Taika Waititi. Artık Thor'u tamamen amaçlarından uzaklaşmış, erdemli taraflarını kaybetmiş, hiçbir amacı, beklentisi kalmamış, düşmüş bir kral haline getirdi. Ve bunu da tam olarak bir mizah malzemesi olarak kullandı. Thor son Avengers filminden sonra zaten biraz amaçsızca galakside gezinip böyle serüvenden serüvene koşan galaksinin koruyucuları ekibine dahil olmuştu. Onlarla birlikte işte onların amaçsızlığına bir anlamda ortak olmuştu diyebiliriz. Evet bu hale gelmişti ama aslında bizim bildiğimiz Thor en azından beklediğimiz Thor pek de böyle bir şey değil. Geçmişte de olduğu gibi Thor evet iner çıkar düşer kalkar ancak o erdemli savaşçı erdemli yarı tanrı ve kral konumunu ...bir şekilde tekrar elde eder diye umuyorduk ya da bekliyorduk diyelim. İşte Taika artık bu beklendiği tamamen bir kenara atmış. Ve Thor'un tüm psikolojik alt metnini, düşünsel tarafını, duygusal, dramatik tarafını bir kenara atmış. Thor alenen artık böyle hiçbir şeyi umursamayan, koyver gitsinci bir tip haline gelmiş. Evet hala güçlü, hala çekici baltası var, hala savaşabiliyor ama... Hani ne kadar özenle savaşıyor, ne kadar doğru ve erdemli amaçların peşinden gidiyor, ne kadar erdemli bir kişi bu tartışılır. Aslında görmek istediğimiz tor bu değil çünkü tamamen bir komedi filmi var karşımızda. Savaşların, dövüşlerin, kavgaların o anlık bir heyecan ve gerilim yaratmadan başka hiçbir anlam ifade etmediği, karakterlerin tamamen torun çevresinde belli yapay konumlarda bulunduğu, torun amaçsızlığından dolayı nereye gittiğini, nereye savrulmadığını çok da bilmediği ve bir şekilde işte karşısına gelen kavgayı işte ölmemek için ya da işte yoluna devam edebilmek için sürdürdüğü bir karakter haline gelmiş. Hiçbir derinliği kalmamış, hiçbir düşünsel tarafı kalmamış dediğim gibi o düşmüş kırılın hiçbir özelliği, kendine has tarafı kalmamış. Şimdi bu filmde Christine Bale'ın gayet başarılı ve akılda kalıcı biçimde canlandırdığı Gor karakteri Tanrı katili hani God Killer gibi Harika bir profille karşımıza çıkıyor. Thor da bunun haberini alıyor ve onunla tabii ki hani kendisini de bir şekilde öldüreceği için neticede kendisi de biraz düşmüş de olsa bir tanrı olduğu için onunla karşı karşıya gelme motivasyonu elde ediyor. Bunu yaparken de çok fazla spoiler vermek istemiyorum. Filmde güzel bazı ayrıntılar detaylar var ama bir şekilde tekrar bir mücadelenin içerisine giriyor. Ancak diyebiliriz ki söz konusu mücadelenin Toru Tor yapan temel mücadelelerle, temel duygusal açılımlarla, psikolojik açılımlarla neredeyse hiç ilgisi yok. İster istemez ya da hani madem güçlüyüm, madem çekicim baltam var, haydi bir mücadeleye daha koşayım. Dan öte bir motivasyon yok ortada gerçekten. Eski filmlere bakılırsa ya da Tor'un dediğim gibi hem psikolojik hem düşünsel işte duygusal açılımlarına baktığımızda bu filmin Temel mücadelesi gayet zayıf bir noktadan besleniyor. Belki de hani bu hani bu açıdan film yeterince tatmin edici, ikna edici olamayacağı için mi bu kadar komediye vurmuş, bu kadar serüvene aksiyanı vurmuş bilmiyoruz. Bu açıdan da yeterince ikna edici ve güçlü bir film olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi filmdeki tüm mücadeleler, kavgalar, dövüşler o anlık yerilim yatma motivasyonunda aynı zamanda filmde ...çok fazla efekt var... ...çok fazla yapay... ...hem hani ön plan, arka plan... ...an durum var... Film tüm gerçekliğini, tüm o karakter çekişmesi tarafını kaybetmiş durumda. Ondan dolayı Thor Love and Thunder filminin ben pek de iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Taika Waititi'nin hem karaktere hem Avengers heavenine zarar verdiğini düşünüyorum. Başarılı bir şekilde sürdürmek bir yana diyelim. Zarar verdiğini düşünüyorum. Ondan dolayı hani bir böyle bir serüven aksiyon filmi olarak, bir geşe filmi olarak izleyebiliriz belki ancak... Genel olarak Marvel evreninin filmlerine bakarsak elbette aralarında iyi filmler de var, daha vasat kötü filmler de var diyebiliriz. Ancak genellikle işin hem duygusal dramatik tarafını hem böyle psikolojik karakter çekişmesi tarafını hem de böyle eğlence, komedi, aksiyon tarafını mümkün olduğunca dengelemeye çalışan filmler olduğunu görmüşüzdür. Büyük bir çoğunluğunun ya da en azından iyi olanlarının diyelim. İşte Thor... ...genel bu Marvel filmleri içerisinde bayağı zayıf bir konumda yer almış bence. Hani sadece eğlence, sadece aksiyona ağırlık vermeye çalışmış ki gayet güçlü bir baş karakter içeriyor olmasına rağmen... ...o anlamda ne yazık ki Marvel evreni filmleri arasında pek de böyle hani iyiler arasında. Anılamayacak filmlerden bir tanesi olmuş. Şimdi ortada büyük bir bütçe var aslında. Yine iyi bir teknik işçilik var. Gayet hani zengin bir karakter galerisi var falan ama... Neredeyse sahip olduğu her şeyi... Sadece böyle işte eğlenceye, aksiyona, anlık güzel vakit geçirmeye harcamış durumda. Bence bu da Thor gibi güçlü ve erdemli bir karakterin diyelim. Hem de arkasında hem karakterin taşıdığı büyük yük... Hem de bir Marvel filminin hem de Marvel evrenin önemli karakterlerinden birinin taşıdığı yüke ve bagaja bakılırsa son derece ucuz ve hafif bir film olarak karşımıza gelmiş. Tüm bunları alt alta yazıp topladığımızda diyebiliriz ki Thor Love and Thunder filmi pek de önemli, pek de iyi, pek de böyle öveceğimiz bir film olmamış ne yazık ki. Güzel vakit geçirmek için ya da Thor karakterini çok seviyorsanız izleyebilirsiniz ancak filmden çok da ikna olmuş, çok da tatmin olmuş bir kafayla ayrılacağınızı pek de düşünmüyorum. Ben kendi adıma öyle olmadım. Hatta üzüldüm bu filmi izleyince. Çünkü ben Thor'u gerçekten çok severim. Marvel alemi içerisinde de çok önemli, değerli bir konumda olduğunu düşünüyorum. O anlamda hani bu film beni biraz üzdü yüksek olasılıkla Marvel sevenleri ya da Hani Toru sevenleri de biraz üzecektir diye tahmin ediyorum. İnternetteki notlara bakıldığında hani ortalama notlar diyebiliriz. Eleştirmenler işte ortalama demişler. Kötü değil ama çok da iyi değil. Marvel evreni filmleri hayranlarının belli bir ilgisiyle sevgisiyle karşılandığı için filmin izleyici notu hani fena değil çok düşük değil ama çok yüksek de değil. Hani notlara da bakıldığında aslında ilgiye de bakıldığında Thor filmi şimdiden daha yüksek bilgi şahısalatına ulaşmış olmasına rağmen hani çok da başarılı çok da iyi bir film olarak görülmemiş gibi görülüyor. Ben de bu fikre katılıyorum hatta benim fikrim ortalamanın da biraz altında diyebilirim. Evet bu hafta Thor Love and Thunder filminden bahsetmeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere teşekkürler.